0: todo mundo louco oba tá 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 todo mundo louco oba todo mundo louco oba jingle 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 fala
1: galera está no ar o meu, o seu, o nosso, Surtando na Quarentena. Aqui comigo, Felipe Fernandes, os nossos convidados de hoje, os nossos colaboradores, José Leonardo e Bruno Leal. E nesse mês de outubro, que comemoramos o Dia da Profissão que forma todas as outras profissões, é claro que nós estamos falando do professor, o nosso programa é um bate-papo sobre o desafio de ser professor. No meio dessa pandemia e quem vai debater com a gente é claro nossos convidados que mais do que nunca tem uma vasta experiência né, tem tido uma vasta experiência na é, no desafio de ensinar no meio da pandemia e aí eu queria inicialmente passar a palavra para o Bruno Bruno como que tem sido as suas experiências nessa aula virtual nessa nesse modelo
0: de ensino remoto no meio da pandemia Felipe, José, parabéns aí pelo dia dos professores, né, pelo, pelo nosso dia, uma classe aí tão, né, tão importante, né, como você mesmo já, já falou no início, né, pra que forma, né, as outras profissões e, e tão é, renegada, né, pelo governo, pela sociedade, então, quantas dificuldades, cara, é, são muitas né mas uma dificuldade que eu vejo que é, que é bem complicado né? nessa nessa questão de, de aulas remotas é a evasão né? dos alunos você conseguir eu não sei não sei vocês né mas a, nas, nas minhas aulas a cada, a cada mês né? que vai passando de aula remota, eu vou sentindo os alunos mais desanimados né, nesse processo. E aí, por mais que você invente coisas novas para você tentar atrair esse público, é, é cada vez mais difícil. Né? Então, o número de alunos vem reduzindo, já não era né, uma, uma, uma quantidade muito grande. Esse número vem reduzindo é, com o passar do tempo e eu vejo essa dificuldade, não sei vocês aí. Não, isso é nítido, é, a gente que usa algumas plataformas, né,
1: é, principalmente fazendo um paralelo aí do ensino público e do ensino privado, né, que já existia uma grande é, desigualdade, né, uma grande diferença do acesso dos alunos é, historicamente do ensino público e do ensino privado em N situações quando a gente pensava na né, questão do presencial, no ensino remoto, essa diferença ela, hoje ela é abissal. Né? Para quem trabalha nas instituições é. privadas e nas públicas, a gente consegue ver o um nível de participação que não é só você ter um computador ou ter um celular, mas ter a, as condições de acesso, entra na questão motivacional, na questão da cobrança. Enfim, são N fatores que têm demonstrado né, essa questão da evasão. Então, fazendo que... uma colocação pertinente, Bruno, né?
0: exatamente o que você falou. Cada né? do... vez deve... mais desmotivados. Não deveria ser, né, Felipe? Porque eu, eu lembro quando, assim, na, nas aulas presenciais, né? assim que eu entrei para o Estado, alguns anos atrás, que eu entrei para o Estado, eu, eu trabalhei muito tempo na, na rede privada, e a rede privada, você sabe muito bem, Felipe, você também já trabalhou e trabalha. Ela exige muito da gente. E quando eu entrei na rede pública, os professores eram os mesmos. Né? Da, da, da rede privada. Então o pessoal que estava dando aula na rede privada era o pessoal que dava aula na, na rede pública. O, o Zé até conhece o Tigrão. Lembra do Tigrão de Química? Que era um dos donos aí de um, de um curso importante. De Tigrão. Um abraço para ele. É. Então... E essa, essa diferença, o que, o que me, deixa, me deixava paz, eu tenho várias teorias né, sobre isso, da, dessa diferença né, entre a escola pública e privada. Mesmo você tendo os mesmos profissionais, às vezes até profissionais melhores na, 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 na escola pública né, do que na privada, você vê um desempenho da escola privada melhor. Aí eu... eu eu bolei aqui na minha cabeça aqui várias teorias. Né? Uma, obviamente, a questão técnica. Né? Eu estava pensando aqui a quantidade de aulas. Por exemplo, na, na, na rede privada, é, biologia, são cinco aulas. Na rede privada. Na pública, são só duas. Química, cinco aulas também. Tem química 1, química 2, química 3 e por aí vai. Então é uma questão, Felipe, que você levantou que eu acho, eu acho assim é, que contradiz muito, né? É, você ter o mesmo tipo de profissional dando aula na rede pública e na rede privada e na rede privada você tem um desempenho aí, né, muito melhor. E, e Bruno, fazendo essa colocação a de você falar,
1: eu acho que isso é importante a gente frisar. Justamente porque, como você falou, a gente que trabalha em duas redes, né, tem essas experiências da privada e da pública, a gente começa a repensar né, é, o nosso papel perante a, 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 enquanto servidor público. Né, porque isso aí demanda né, a falta de infraestrutura, a falta de apoio, a falta de reconhecimento, a falta de valorização, pontos que são inerentes ao professor, principalmente da rede pública. Como você colocou, a rede particular né, tem um vínculo, né, uma cobrança que vai muito né, é, por conta da, do tipo de vínculo profissional. né, iniciativa privada você tem uma flexibilização maior do que a questão de você ser um servidor público, né, de uma esfera é, da educação que né, a infraestrutura também faz a diferença. E, e aí eu trago, por exemplo, numa das escolas que eu trabalho da, da questão da, da pública, né, que no caso é o CEC 413, um trabalho que se aproxima muito do trabalho da, das escolas, da escola particular é a questão do corpo, do, da orientação pedagógica e da orientação educacional que tentam fazer um trabalho de manutenção desses alunos. Por isso que a nossa evasão né, lá do 413, ela ainda é. Né, não tenho aqui dados oficiais para comprovar isso, mas, né, nitidamente, ainda é menor do que em algumas outras escolas que a gente sabe que a evasão é muito maior. Como, por exemplo, numa, da rei, numa rede municipal que eu trabalho também, que, que a evasão é quase 90%. E você, Zé, o que você tem a falar nas expectativas quanto a isso?
2: Poxa, sobre essa questão da evasão, o, o Felipe, eu tenho mais um, uma... Uma ideia, porque agora nessa função de diretor adjunto assim, do 403, a gente tem uma noção. Né? É, a gente, até agosto a gente tinha conseguido manter um, um índice razoável, maior do que talvez outras escolas. Né? É, mas de agosto para cá, assim, foi. Despencou, sabe? É, despencou de uma maneira bem bem preocupante né é, é, isso é um, é um é um fato é um dado né é, não adianta esconder acho que também não é um fato só só no 413 né é, acho que é um fato também da, da própria escola privada eu acho que é, é, é dizer que alguma escola estava preparada né para uma para esse 2020, se, se
1: alguém. Não isso, mesmo.
2: Se, se alguém disser isso para mim, eu. Na, na boa, eu vou mandar tomar naquele lugar, né? Porque. Não, não é nada, não é
1: que é. isso, jovem! É. Claro,
2: mas não, não 2020 a gente já passava com a pandemia. Já,
0: o ensino híbrido, eu estava preparado. Claro, cara, mas, mas vejo é. Mas veja, o aluno da rede particular. Ele já tinha uma noção melhor da é, tecnologia, é assim, porque é. na rede particular. Eles, eles usam esse ensino híbrido. Eles, você não tem o um nome, Zé. Você não tem o um nome. Ensino híbrido Ninguém foi inventado agora. Mas eu, quando eu, trabalhei lá no Santa Mônica, já tinha isso aí. Não, sim, não eu, já, eu
1: já tinha com as minhas turmas o Google Classroom, que é uma ferramenta que tem sido sim. utilizada. Mas não formalmente, né?
2: Sim, sim. É, 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 claro, não estou não não colocando isso em questão, não. Eu acho que é, é, é óbvio que sim. Né? É, mas, mesmo para esses, esses colégios, teve uma realidade que se impôs que, que foi um. que desarranjou né? é, é, o ano de 2020 e, e, e não vai rearranjar em
1: 2021. Né? Não, vai ter só ir lá para 2023 para a gente reorganizar é. calendário, currículo, né? toda a questão da, da dinâmica das aulas, da, da própria pedagogia. e é. Né? uma reforma do, 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 da base nacional em curso né
2: pois é inclusive que que o ensino no ensino médio né deveria ser implementado em 2021 e não vai ser né e até de certa forma para o bem porque assim a reforma do ensino médio tá, tava bem assim polêmica né tava cheio de, de, de lacunas então talvez agora dê para discutir alguma coisa melhor né é, mas enfim, mas não é, não é esse o tema. Então realmente a evasão é uma coisa que, que te frustra, né? Né? te frustra quando você está no presencial, obviamente, mas no presencial você ainda tem mais capacidade de, de, de reverter, né? é, de, de mudar alguma coisa na, na sua aula, de olhar no aluno, né? de ver que ele. Não, esse vai desistir, eu quero ir, eu vou nele e de repente naquele dia você conversou com aquele aluno e impediu que
1: ele... Que ele Exatamente.
2: Né? Isso no, no, no virtual, no ensino remoto, não, não tem condição. Pô, é, é, impossível. É,
1: impossível. é o que eu falo, né? É o que que vocês vêm falar comigo, né? Eu até falo. É, quando nós estamos em sala de aula, ali no presencial, a gente tem um controle maior sobre o processo de ensino e aprendizagem. Né? No binômio ensino aprendizagem, a gente está ali, ó, conseguindo fazer um meio campo legal. Quando a gente está no virtual, a gente até pode ter um controle, um cuidado maior no processo de ensino. Mas a gente acaba perdendo o fio da meada se o processo de aprendizagem, de fato, ele foi consolidado. Por quê? Porque por mais que nós tenhamos a nossa experiência em sala de aula, o meio remoto não garante efetivamente, pelo que a gente tem hoje como prática, a garantia né, é, dos alunos em terem... A aprendizagem de eu fato comportamento. Eu, tá eu, é, eu
2: acho que essa é a minha grande, até mais do que a, do que a evasão, sabe? A minha e grande é. dificuldade a até, até mais do que a evasão é, é justamente essa incapacidade que eu tenho de saber se, se pelo menos aqueles que, que tiveram acesso aprenderam
0: alguma coisa. Mas essa é uma dificuldade inerente à ferramenta, é, pô. É isso aí. Mas é, aí, é isso aí, do, do do teu controle. Entendeu? Aí, não. E a gente não estava preparado, né? Volta naquela eu questão sei, da preparação,
2: né? Eu, eu sei, Bruno, assim, é, é, mas isso é o que me angustia mais do que, do que o cara que, que evade. O que evade é uma angústia também, você tem que procurar. Mas assim, e aí? Tudo bem. Aí, se não evadisse, vamos, vamos dizer que nós tivéssemos aí um número de 50%, 60%, 70% frequentando. Qual era a garantia né, que nós teríamos? que 50%, 70%, 60% frequentando estariam aprendendo né, algo nesse momento. Né? Eu, eu, eu acho que assim, isso é, um, é um, a gente tem que pensar duas coisas. Um, é, obviamente essa questão das ferramentas, das plataformas, elas vieram para ficar, isso não tem como, como fugir. Não vai dar um passo atrás. Né? Não vai dar. Mas, ao mesmo tempo, é um limitado, limita... É, assim, eles têm Essas plataformas têm um limite, né? A tecnologia não resolve tudo,
1: né?
0: É um complemento.
1: É um tecnologia está é, para complementar. We'll eu tenho eu duas perguntinhas para vocês. O que vocês me respondessem? A primeira é a seguinte... Eu vou fazer as duas logo, que aí vocês já... Já cada um pega a, a, o, o, a, o caminho e vai respondendo. A primeira é a seguinte... É, o que vocês tiram de aprendizado... Quanto à prática docente de vocês Durante essa pandemia E a segunda pergunta é a seguinte A gente está acabando agora a nossa primeira onda né? E como a gente está vendo na Europa Que estão, eles estão entrando numa segunda onda né? por, por exemplo, Portugal Que já chegou a ter um dia Um caso de uma morte no dia Nessa semana já teve 80 né? E um dia só Ou seja, eles estão voltando Vocês acham que Que, a, que essa atitude né? Dessa deliberação no governo e voltar, voltar às aulas agora em outubro, né? final do nosso ano letivo. Né? Sabendo que em 2021 a gente vai ter que fazer todo esse processo novamente de reorganização de calendário, currículo e etc. Eu pergunto para vocês: vocês são a favor ou contra essa, esse retorno? Fiquem à vontade para responder essas duas perguntas. Vamos começar, bruno Fala! Eu vou né?
2: começar pela última pergunta, né? <risos> é, é que eu acho que é, é, é fundamental a gente responder. Né? Em primeiro lugar, né, a maioria dos municípios, como o decreto que teve do, do, da resolução 5.879, né, falou que permite o terceiro ano e o MEJA 4, né, as turmas de terminalidade né, voltarem. Mas depende de, do município, né, se o município em questão... Tiver a mesma deliberação A maioria dos municípios né, Fluminenses não, não liberaram as aulas Então se eu, se eu não me engano Apenas 13 municípios Dos 92 né, É que liberaram A, a, a volta às aulas né? Sabe-se lá em que condições né? Mas assim é, é, Você vê como é que é um, que é um negócio Assim Que é, 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 o administrador municipal, por mais irresponsável que seja e o que tem de administrador municipal irresponsável nesse, nesse estado, nesse país né? Num, é, é uma festa, é uma festa né? mas assim, ele por mais irresponsável que seja, né? ele tem dimensão, da, mais do que o presidente, ele tem dimensão da, da realidade do, do daquela cidade local, né? local. então ele sabe que né, se ele liberar, mesmo que seja para o terceiro ano só né, isso pode aumentar o impacto ali nos, nos leitos aí de, 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 de UTI isso é um, é um complicador, né? então acho que isso está você vê que esse decreto não teve, não, um, pelo menos até agora não está surtindo efeito particularmente essa é uma visão minha né, é, é, eu acho o seguinte, né, é, eu acho que você, é, li, realmente, se, se fosse liberar geral, assim, era um negócio maluco, mas felizmente não era essa, não foi essa a tônica do, do decreto, liberou o terceiro ano, né, os, os Neja 4 e, e o nono ano, quiçá, né. Eu acho assim, liberar nesse final do ano, né, é assim, se você for parar para pensar, para quem está fazendo o Enem, para terceiro ano que vai estar vai tá fazendo o Enem, é, pensando nessa situação, pode ajudar um pouquinho, né? mas não ajuda muito. O, o Enem tinha que ser, ter sido cancelado, né é, essa edição tinha que ter sido cancelada, passado para junho, julho, sei lá, né? É, é quando, né, para não prejudicar os estudantes, principalmente estudantes de, de escola pública. Né? pode usar um pouquinho esse pessoal do terceiro ano, mas eu acho muito difícil muito difícil que as aulas retomem né, de forma né, efetiva e de forma a, 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 a sanar o prejuízo desse pessoal em dois meses. Muito difícil. Nem dois meses, né? Nem dois uhum. meses. Então, assim, é, é, não sei se o risco. Se o risco de você se abrir vale, assim, né?
0: O, o, o... Qual é o ganho didático, didático disso aí? É, é.
2: Se, se, se o
0: ganho Vai didático, ganho. vale o risco, né? Então, é o risco, né? A relação. Né? Risco-conhecimento, né? Então
2: acho que era mais um, foi uma, uma medida, ao meu ver, né? é, feita para né? agradar aí os, os diretores de escola particulares, né? o secretário de educação, por mais que seja um cara da educação, né? isso é um ponto a favor dele, né? mas é um cara da educação privada, né?
1: então é, é, acho que isso pesou... É, ressaltar, né? é importante ressaltar isso. É, né? é,
2: isso, é, 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 isso acho que pesa na hora de tomar né, qualquer decisão. Né? Então, acredito que os gestores municipais e estaduais devam estar né, é, muito pressionados, os secretários de educação muito pressionados pelos diretores de escola, dos dons de escola particular, particulares. Isso deve pesar aí é, em uma ou outra decisão. Mas eu acho que a realidade também, o medo e de uma consequência, mas a realidade estão se impondo aí... Né, é, nesse 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 caminho E outra pergunta foi sobre é... O
1: que você consegue tirar De positivo para sua prática docente A partir da experiência da pandemia Cara
2: é, é, Filipão, Brunão, a gente O né, que eu é o estilo de, de positivo Em primeiro lugar é o surtando na quarentena Né cara <risos> quarentena.
0: Esse é o maior legado é, isso, é, é, Esse é o legado é um
2: legado da pandemia, vamos e assim e, e, e nasceu do quê? Nasceu de um de um de uma inquietação nossa com as nossas profissões também, né?
1: Então tá, real, tá ligado a isso, né? Fazer é, para um debate que a gente não vê constantemente, né? Pois é, os tempos, pois é. né? O que os nossos Bom, colegas fazem? Então a nossa proposta ela é muito é muito pertinente nesse sentido.
2: Então, fora o surtando, né, que eu acho que é o maior legado dessa coisa, o maior legado mundial, né? Vamos, vamos levar para esse ponto. Todas as fora isso, eu acho que assim, é, é, o que eu, que eu tiro de legado são dois, cara. Em primeiro lugar, é que nada substitui a sala de aula. Nada. Nada. O melhor trabalho que você faça né, no ensino remoto. Não chega nem perto. Não chega nem perto. Né? Por outro lado, eu tiro também a lição de que é possível fazer um bom trabalho no remoto como complemento né? é, é,
0: Exatamente.
2: Da, 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 da aula. Eu acho que o ensino híbrido tem que ser assim, se híbrido, yeah. ele tem que ser assim, é um complemento. Well. Né? e que você pode bolar boas estratégias estratégias eficientes para o ensino remoto desde que você tenha essa noção né, de que a escola é insubstituível a sala de aula é insubstituível não só pela questão do conhecimento né? Aliás, acho que menos pela questão é, do conhecimento hoje em dia da produção do conhecimento e muito mais pela questão da socialização porque os nossos estudantes e nós aqui estamos com saudade um dos outros
1: Sim. Olha, eu pego esse gancho, é, só para complementar e passar a palavra para você, Bruno, é o seguinte. É muito importante o que você falou, porque realmente né, tem a questão da socialização, e que uma, vez, uma vez eu falei, eu fui criticado por colegas nossos, numa das reuniões, porque justamente eu acho que a, o, o processo de ensino híbrido, ele é um processo irreversível. Então, não é que não, adiante, não adianta lutar contra mas a gente tem que entender qual é o nosso papel enquanto professor na prática do docente presencial e aquilo que a gente faz como ensino híbrido, na qual as ferramentas digitais elas são meios para que você possa proporcionar um processo completo de aprendizagem. Ou seja, as ferramentas elas não são o um fim, elas são o um meio. Para que o processo possa ser, possa ser completado. E é essa visão que, que alguns colegas nossos não conseguem né, alcançar, né, ter essa visão e começa a lutar, né, que aí acaba sendo uma disputa, ao meu ver, da que utiliza para a politicagem. Né, mas, enfim, isso aí é uma outra, né, dá um outro programa. E você, Bruno,
0: o que você pensa dessa questão do seu legado? Se a gente deveria voltar, não voltar? Então, Felipe, pegar um pouquinho do que você falou aí no final, eu acho que a questão da, da, dessa. dessa questão de colegas, né, de, de cara ser contra a, essa ferramenta digital, por exemplo, vai mais do medo, né, de, de não saber né, utilizar, vem muito daí. Não é? O, o medo do novo, né? Mas aí, como você disse, é uma coisa que veio para ficar. Mas é importante que a gente, que, como o Zé falou, que seja utilizado aí como uma ferramenta, né? como, como algo que vai é, ampliar né? o nosso, é nosso leque meio, de... Né? Um meio que vai ampliar, que vai facilitar, ajudar no estudo ao aluno. Né? Então, você tem aquela aula, vai ser, vai ser um complemento. Ao meu ver, né? é, é, essa questão né? desse legado, né? como você perguntou, é, para mim fica muito o é, 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 conhecer hoje eu já conheço muito mais né, essas ferramentas digitais então já tenho já um, uma experiência boa né todos nós né já temos fomos obrigados né a, a aprender né muitos né foram obrigados a aprender outros já sabiam né como eu aprendi muita muita coisa que eu vou poder utilizar sim como ferramenta para ampliar, e principalmente no tempo de estudo, dos né? alunos, o tempo que, que você está ocioso, né? e aí vai ser uma outra luta né? que eu vejo aí, né? mais para frente, né? quando tudo isso passar, vai ser embutir isso aí na cabeça do aluno, do né? nosso aluno do, do, da rede pública, de que estudar né? é, ele tem que complementar o estudo dele em casa, ele tem que estudar e aí essa ferramenta digital eu vejo aí como fundamental nesse processo. Né? Nesse processo para ajudar ele a, a desenvolver um trabalho dentro, de casa, dentro da casa, estudando e se preparando aí. Né? Tentando aí é, igualar o aluno de escola particular, que como eu disse, tem a carga horária dele é muito superior da que é utilizada pelo, pelo Estado. Aí, a, a segunda pergunta sua foi sobre, nessa né, questão do retorno A né, aula, como o Zé falou, né, eu não vou nem entrar na questão do risco né, de saúde pública aqui, o Zé já falou aí, é, é, assim, tá, é claro, né, não, não há nem o que discutir, é um risco dos alunos, dos familiares, nós, né, funcionários, nossos familiares, é um risco muito grande, eu vejo essa questão como uma questão política, nessa questão de retorno, eu não vejo como eu, eu, eu já né, comentei lá quando o Zé estava falando que não tem benefício didático nenhum, para o aluno eu não vejo o que a gente vai poder fazer em um mês para ele, em dois meses que seja, né, de aula presencial que vai substituir todo esse tempo que nós estamos aí parados né? a, a, a questão do Enem né, é, é uma questão que você já tinha um abismo muito grande entre o, o, os alunos da escola pública e da escola particular, que agora vai ficar um, um mundo de abismo, né? vai ficar um negócio impressionante. O Enem teria que ser cancelado, né? teria que se dar, você está você é, é, armando o, o aluno de, de escola particular, ele está muito mais preparado que o nosso aluno. Né, de escola pública com todas as questões sociais né, que, que, que ele já traz como peso né, que já vem pesando no, no, na, su, na, na sua caminhada ainda tem mais essa questão aí da pandemia né? então eu acho que é uma eu acho não eu tenho certeza que é uma questão política né, como já foi dito aí também pela proximidade aí das eleições né, é, é uma figura que está embutido na política há muitos anos, né? Então tem pretensões políticas até por isso o cargo, né? De né, que que que, que ocupa e é, é isso aí, Felipe. Da beleza, parte. beleza.
1: E você já tem mais alguma coisa para complementar?
2: Ah, não. Eu, eu só gostaria de de colocar assim, né? Que eu acho que um, um, uma coisa importante, né? que que é, esse período que que a gente está distante da, do, dos nossos do, do, do nosso trabalho, né? É, é, eu pelo tiro é que eu que eu fico assim é, a gente reclama quando tá trabalhando de,
1: de, o, de, de porra o estresse, né? Cara, Correria. Eu,
2: eu, eu minha mãe tá aqui do lado, né? E, então não tem esse problema de, de não vê-la, né? Ela mora do meu lado, uhum. minha filha, minha mulher. Estou longe de alguns parentes queridos, claro, e, e, e amigos também. Eu,
0: nem é, é,
2: mas assim, é, é, eu sinto muita falta do meu trabalho, cara.
1: É. Eu sinto eu muito. É, eu...
2: Cara, é horrível, horrível. Eu, eu nunca pensei. Né, o tamanho que o meu trabalho né, que eu já tive até ah, alguns anos assim, muito desiludido com ele né, acho que todos todo nós passamos com, com um período desse, talvez um ou dois tem gente que está nesse período até hoje né, mas eu, eu pensei em, em um momento né, em largar a profissão né, é, é, e, e, e depois retomei com todo fôlego, todo gás, e agora que a gente, que eu me via assim longe do, do, dos colégios que eu dou aula, né, do, do, dos colegas, daquele rebuliço, daquela efervescência, né, que é um, um colégio, né, eu vejo quanto isso realmente é uma parte significativa de mim, né, significativa de mim e, e, e ter e, ter arrancado isso de mim, assim, é, é, tá, tá sendo um negócio muito duro,
0: cara. Muito duro. Né? E, 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 e eu. Sim. rapaz, eu tô sentindo falta até do café do Enio foi. você tem uma ideia? É. 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 eu pedi o FN também café deu mole, deu é. mole mas não foi o Enio que fez não, você é. pode ter foi. certeza é. o eu café tô tô do vendo? Enio é foi. horrível mas até o café do Enio tá fazendo falta
2: tô sentindo até a falta daqueles daquele, daqueles colegas nossos, bolsominion né, que fica oh, é. É. aquela discussão oh. de quarta-feira sete horas da manhã, putz nossa, que que era aquilo? nossa mãe né? mas assim o, 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 isso é uma parte importante da gente né isso foi arrancado de nós né de fato de uma Hora né? para outra né é então assim isso teve a dimensão de, do, do quanto é importante para mim não talvez eu talvez eu sou sempre tivesse sabido isso mas assim e, essa pandemia veio reafirmar a importância eu tenho certeza que quando voltar aí para o presencial eu vou olhar né, é, 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 a escola, o colégio, o aluno... O aluno né,
1: diferenciado.
2: Diferenciadamente, entendeu? Isso, o... tipo, só, só vai ter, ter noção do legado da pandemia quando a gente voltar para o presencial.
1: O Zé, é, na minha cabeça, né, eu estive na escola mês passado para pegar ali a encomenda dos livros e pude voltar à escola depois do dia 13 de março. E na minha cabeça ainda tem muita coisa, parece que eu parei no dia 13 de março e que quando eu entrar de novo para trabalhar, eu preciso retomar a partir do dia 13 de março porque dali era um processo que estava começando, né, o ano letivo de 2020 em curso. Essa ruptura ela acabou sendo muito ruim e a gente não sabe a dimensão psicológica e social quando nós voltarmos. E, e causa estranheza, né, nós três aqui é, voltaremos caso o terceiro ano em São Gonçalo volte né? Estaremos em sala de aula e como que vai ser esse dia, esse retorno? Então isso aí acaba sendo algo que gera uma expectativa. E para a gente pegar
0: até o rumo final. Oi, Bruno, quer falar? Não, então, é, é, é até uma outra coisa que eu esqueci de falar, eu até pensei na hora, mas é, acabei não falando, de como que será feita essa volta, né? Você perguntou de, 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 se eu estou de acordo, eu estou louco com o Zé para voltar, né? É, voltar à normalidade, mas não vai ser normal. É, não não, seria. não. não vai ser a mesma coisa. Agora, sem a vacina, não vai ser a mesma coisa. E, e tem muito, muito aluno que não vai voltar. Ah, sim, e, Muita e gente vo que não quer voltar. E vou
1: falar uma coisa pra você, Bruno. É, apesar de eu sentir muito, porque o terceiro ano realmente foi muito prejudicado do ponto de vista é, pedagógico, principalmente. É, da sua, do processo de, de né, preparação para o Enem, mas uma turma que, que eu também sinto um pouco de, de dor de não ver eles crescerem, como a gente que, que acaba trabalhando no sexto ano, né, o Zé já trabalhou com o sexto ano, sabe né, que eles entram chamando né, o professor e a professora de tia, e eles saem do sexto ano com uma outra, um outro grau de maturidade. E esse ano, particularmente, eu não vou conseguir ver isso com os alunos do, do sexto ano, com excelentes alunos que a gente tem, particularmente, lá no 413 desse sexto ano. Né? A gente tem a turma 604, 603, 602 e até mesmo a 601 que são turmas de alunos que, já, que logo no início do ano demonstraram uma enorme capacidade intelectual cognitiva, e nessa pandemia eles se apresentaram também com uma capacidade, alguns ali que entram na plataforma, a capacidade socioemocional bastante significativa então acho que isso também me deixa um pouco ressentido eu como professor fico né, é, se eu tivesse que escolher com carinho é, as turmas que eu queria ver se eu tivesse que escolher uma turma para vir esse ano ainda seriam as turmas do sexto ano, né, que eu particularmente é, já estava ali com um envolvimento emocional muito grande.
0: É, então, e, e aí acaba o Felipe Zé, aí o Zé acho que pode complementar bem aí para gente né, nesse meu pensamento, que eu tenho muita dúvida do, do como vai ser essa parte prática mesmo, né, em sala de aula, porque... É, pelo que eu sei, a, 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 a parte remota continua. Né? Se, se nós voltarmos uh, mês que vem, não é isso? O, a, a parte remota continua. E aí você vai estar tá dando aula lá, presencial, né? Primeiro ano. Terceiro ano, MEJA, as, os, as turmas que estão terminando. No, no ano, não é isso? E aí você, tem, aí você tem uma quantidade de alunos, até da, da, dessas próprias séries, que vão estar retornando. E uma outra parte desses alunos que vão continuar em casa. Como é que, que, que a gente vai fazer para dividir o professor? Por exemplo, eu entro para dar aula presencial para aqueles, é, vamos supor, dez alunos que estão em sala, e ao mesmo tempo da minha aula que mais uns 60, né, 60 <risos> é exagero, obviamente, mais uns 30 alunos vão estar online, né? Eu, eu não tenho ideia como que, é, que vai eu... desenrolar isso aí. Olha só,
2: eu, em primeiro lugar, o São, o, o, o São Gonçalo estendeu o decreto né, de, de, de calamidade pública até o final do ano. Não, até, o... até o final do ano, Zé? Até dia 22.
0: Ah, né? então? então a gente... Ah, então não retorna.
2: Se eles não reverem isso, né, então
0: não, não retorna. Mas acho que não vai. Mas se, mas se voltasse, você já, já teria alguma sinalização eu, de quando? Sim, só,
2: é, só voltaria 30% da turma né? é, em dias alternados. né? e enquanto enquanto a parte tivesse no em sala no presencial outra estaria no virtual o que eu o, o, o que eu ouvia né era a possibilidade do professor que está na turma ganhar uma GLP né, é, e aí para quem não nos ouve e não é do estado GLP seria
0: para né, um de... e
2: nessa hora então ele ganharia para dar também essa, esse horário aí de... de remoto. De remoto, entendeu? Então ele Entendi. ganharia de LP para isso, né? Agora, de qualquer forma, é um, é um, é um paliativo, né? É,
0: não é. É o que eu disse, isso aí não vai resolver o problema deles. Exatamente.
2: Agora, seria isso. Então, 30% da turma né, é, é, no presencial, em dias alternados. Agora, não lembro se eram dias ou semanas. Né? Se é sim, semana, se, semana uma parte outra semana outra. Né? É, mas é 30% e o que não foi né, é, é, no, no virtual. E aí o professor ganharia é essa hora extra para estar tá cobrindo aí o, o, o virtual também, o remoto também, né? É, isso se for só o terceiro ano, entendeu? Agora, fazer aqui uma escala maior, por exemplo, para toda, toda escola é... É,
1: é, é mais complexo, né? É mais complexo, né? né? Eu acho. Exato. Exatamente. Galera, a gente está chegando né, na nossa reta final do programa de hoje... E eu queria lançar né, é, o nosso salve, mas vai ser um salve especial dessa semana. Eu quero que, além da gente que nós dediquemos o programa a alguma pessoa querida, eu queria também que vocês, né, José, Leonardo e Bruno, deixassem um recado especial para, se, é, para o professor. O que é ser professor para vocês? Uma homenagem que vocês possam fazer aos, aos professores, a nós
0: professores. Então, é, é, vamos lá, é difícil, né? É difícil fazer homenagem. É, vai um salve pro Ricardo Tigrão, né? Colega aí de Química, muitos anos, Caraca, muita tigrão. <risos> Muitos anos sem, sem né, ter contato e tal. Encontrei uma vez em Niterói antes da pandemia. E a mensagem que eu deixo é que vale a pena né? é, ser professor, apesar de todas as mazelas né, que nós vivemos, os mais de seis, seis anos sem reajuste, né, de salário, né, todas as, as complicações né, que, que, que nós temos aí, ainda mais com a pandemia, vale a pena quando a gente resgata... Né? É, esses alunos, a gente consegue extrair habilidades e desenvolver nesses alunos as competências para que eles possam ser inseridos aí na, na sociedade, é uma vitória que não, não, não vai aumentar nada na sua, no seu banco, né? não vai te dar grana mas vai te dar uma satisfação né? um, um bem estar para a sua alma e vai fazer com que você durma tranquilo, né? Então não há dinheiro que pague essa satisfação.
1: Bom, perfeito. Eu... É, Leonardo, para você, então, salve seu recado para os professores. A sua homenagem. Olha só,
2: a minha homenagem. Eu sou de uma família de professores, né? então meus pais eram Isso. professores. É, é, mas engraçado, não foram, não foi eles que me inspiraram a, a seguir a a carreira do magistério, então eu quero, eu quero dar um salve aí para o pro professor que, que foi meu, assim, de um, certa forma que, que inspirou aí, aí eu seguir a carreira que foi o professor Elvin, meu professor na época que era oitava série, né, nono ano e, e primeiro ano do, do segundo grau, né, hoje ensino médio, para você ver como é que eu já estou velho, né, é, então ele foi meu professor de história nesses dois anos e é, é, ali quando eu tive o primeiro contato com o Elvio eu falei, eu vou ser professor de história né? não queria é, é esse, é esse tipo de, de cara que ele, que ele é, né? é foi professor do Salesiano durante muitos anos né? depois saiu do Salesiano recentemente né, é, o, tive o, o privilégio de reencontrá-lo algum tempo atrás. Ele não tá, não estava tão bem de saúde, né? É, você teve e, aula com o Paulão? Fíve aula com o Paulão, Paulão, gente, o Paulão, Infelizmente faleceu, né? É, você sabia não? Faleceu, né? É, e então eu, eu quero é, dedicar esse esse programa ao Elvio, né? E, e sei, sei lá, cara, assim, é difícil você, você falar sobre... Muito, muito difícil. É, é difícil, mas, assim, o que eu acho que é, é, que é ser professor, né? Cara, ser professor é você estar tá aberto a aprender a cada dia, né? Ser professor é você é, observar a potencialidade né? que cada um tem. Né? e saber assim né? fazer com que a pessoa enxergue esse potencial né? é, eu acho que assim, é, é muito mais isso do que ensinar qualquer coisa né? qualquer matéria né? é você fazer com que a pessoa enxergue o potencial que ela tem né? é, é, é justamente você fazer com que a pessoa enxergue a vida enxergue o mundo com, com outros olhos né? e que saiba que o mundo que a vida é, é, é muito maior né? e, e muito melhor do que, do, que, do que isso que a gente tem né? então acho que isso é, é ser professor né? é essa é a minha, minha tarefa em, em sala de aula, apresentar um mundo diferente uma possibilidade né? e ajudar a pessoa a ser feliz sabe eu acho que o professor tem que Fundamentalmente ajudar cada
0: um a ser feliz dentro daquilo então, que se quer. Ô Felipe, é, é só, só um detalhe aqui, o Zé me Opa. fez lembrar aqui de, de dois professores aqui que eu queria homenagear também, já que se é programa especial, né? Professor Júlio Oteral, né, com quem eu tive o prazer de, muito tempo depois, dividir na matéria com ele, em um colégio particular, né? Que nós demos aulas lá em Macaé, em, em Macaé, em Maricá. Então foi a pessoa que, né? Que me introduziu aí, né? Na, na, na biologia e, e, enfim, o professor Júlio Mota, no qual eu me inspirei para fazer, pra fazer que os que meus é? desenhos no quadro. E ele ficava sempre desenhando. Aí eu, ele falava, pô, estudei pra caramba, cara. Júlio e ele, e ele veio Mônio aparecer. O um
2: professor que eu tive no
0: Sallesiano. Meu um professor que lá no ar, no Sallesiano.
2: 15 minutos desenhando quadro, né? Isso.
0: No, é, eu, dia dia eu adorava, dia. não fazia porra nenhuma. É, é, é. era um, é, é, olha, era um não, olha, ele foi um dos melhores professores que eu já tive. E com ele eu aprendi muita, muita coisa né e queria dedicar ele infelizmente ele faleceu é, que também ele faleceu foi um grande foi uma pessoa que eu inspirei, me inspirei bastante principalmente na parte de desenho né que eu não desenhava nada e ele desenhava hum. muito bem e eu tentei chegar assim um pouquinho né Aí desenhar tá um lá. pouquinho para é. chegar perto né? É, isso aí. É, é difícil, é difícil. É, 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 é um artista. é. é.
1: Pessoal, é, então fechando aqui o nosso programa de hoje, eu quero mandar né, agradecer a nossa audiência, acima de tudo. Né, vocês são muito especiais para nós, aqui para a gente continuar fazendo o nosso trabalho, principalmente porque esse mês que é um mês muito importante para nós que escolhemos nessa profissão ser professor. Eu também queria mandar um salve para dois professores de Geografia, que foram duas inspirações. Na verdade, foram três professores, mas eu queria destacar particularmente dois, que foi o professor Pedro Lutembart. que foi o professor do né? No terceiro ano, ele foi o um professor e uma vez eu falei que eu queria fazer Geografia, mas ainda tinha muitas dúvidas, né? dúvidas de adolescentes e tal. E ele falou que né? ele me motivou, a seguir, né, a pensar a carreira do magistério e caminhar para fazer o um curso de Geografia na UF. Então, eu queria dedicar ao Pedro e também um professor de Geografia muito louco que eu tive no ensino fundamental, né, professor Ronaldo de Geografia, quem é do centro de Niterói e estudou no Colégio Maria Tereza, conhece né, a personalidade que é o professor Ronaldo né, e sua motoca entrando na escola de moto, era de lei. Né, então... Ele é um professor genial. Quero dedicar a vocês dois, né, Pedro e ao professor Ronaldo, que são dois inspiratórios. E eu queria, né, em homenagem aos nossos colegas professores, dizer que por mais que a gente possa pensar, né, que a nossa carreira e a gente sofre bastante e sofre muito, principalmente do ponto de vista econômico, a nossa não valorização econômica, a nossa não valorização é, social, né, nós somos menos pesados por Uma grande parcela da sociedade que em 11 meses do ano não estão nem aí, né, principalmente para a nossa ala política, que é uma ala de, é, demagoga, hipócrita para a profissão do professor, né, que vem na televisão só falar do professor no mês de outubro, mas a gente sabe que é, nos demais meses do ano só escolhem a gente. Então é uma profissão que ela é esculachada, mas o pessoal não tem, né, as pessoas não têm a noção, a dimensão da real importância do que é ser um professor. Porque ser professor não é só você transmitir conhecimento, é você mostrar uma possibilidade infinita de vida, né, daquilo que há de melhor na vida para o, para o um seu aluno. É você abrir portas e janelas na vida de um prof, de um aluno. Então, o professor é muito mais do que é, só ensinar a fazer. Ele é abrir possibilidades que ó, muitos não teriam a dimensão de fazer sozinho, então ser professor não é só aquela questão formal de você ter um título né, uma licenciatura ou um título de é, ser professor ser professor é aquela pessoa que consegue né, motivar e fazer a diferença, por isso que eu quero fechar o programa de hoje é, falando, né, trazendo uma frase de Ralph Waldo Emerson que diz o seguinte torna-te necessário alguém, e é isso que o professor não só formal, mas os professores da vida fazem. Torna-te necessário alguém. Aquele abraço, galera. E se puder, fique em casa.
0: Todo mundo louco, oba. Tá todo mundo louco, oba. Tá todo mundo louco, oba. todo tá mundo louco, oba. todo mundo louco, oba. Tá todo mundo louco, oba.